0: the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Vi ska prata nu. A whole different games. sa vi lite vitsigt här. Och är det bara för att jag hittar den här bilden apropå folk som har databaser? Några för bara Perfriatulcus. I Minneapolis finns det en kollega som har en databas bara för Komootio Cordis när man får en oftast baseball projektil i bröstet och den träffar en sån här vulnerabel period i Ekoget och man får VF. Eh, och, och där har han följt en mortalitet och en, en överlevnad som har gått från 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60... Eh, och det är den ultimata, patientgruppen är liten men ganska så angelägen för oss. Den ultimata markören för när samhället har lyckats med en folkhälsoinsats som att lära folk att defibrillera Vaktmästare på idrottsarenor eller idrottsledare eller taxichaufförer eller så va. Så vi ska prata lite grann om... Hjärtstopp efter trauma är en helt annan sjukdom. Men att lära oss av tankarna från den medicinska hanteringen av hjärtstopp- och kedjan som räddar liv- som är en klassisk fin bild på det här. Va? Och den har ju också kommit i en traumavariant- då, då, som norrmännen har gjort. Och det är ett bra sätt att tänka- och vi har allt att lära där. Och nu ska vi titta på ett fall- det var inte skrytfall längre kan jag säga. Det här är våran traumaavdelning, Jag vet inte hur länge sedan det var. Vi vet inte vem som jobbade. Det är inte där det handlar om. Så här var vi för fem, sex år sedan kanske. Händer sådana saker. Skulle kunna hända fortfarande. Det är inte så jäkla märkvärdigt. Det är en massa bra människor inblandade. Och ändå är det ingen struktur på de Knivskada vänsterflank, jag tror det var uppe på Södermalm. Mycket blod. Jag tror det var samhällets olycksbarn som hade gjort upp. Mycket blod på marken. Jag vet inte, därför kvaliteten på Bystander HR är Vilket är viktigt att få. Vad kanske inte gör någon skillnad här, det vet vi inte än. Ambulansen anländer det här. Här får vi proffs på plats så 3.35, Kom ihåg tiden här. Pulslös elektrisk aktivitet finns på skåpet, vilket är en viktig markör. Att här finns någon form, det, det kallar vi livstecken i det här fallet. Här blir det värre. Asystolin, den stora vattendelaren även inom hjärtstoppsmedicinen och framförallt inom traumatologiska hjärtstoppsmedicinen. Första gången jag använder det här ordet. Här jobbar man bara, man fattar att det inte bara vanlig vanliga som gäller utan man, man kan inte sätta PVK. Man borrar, man ger vätska, jag har inga siffror. Det, det är bra, det är enligt riktlinjer och lite till. Intuberar för en akutbil där kan alltid diskuteras då det här med prehospitalintubation. Så gjorde man, inte, också enligt riktlinjerna. 23.35, 23.59 det tar ju tag det här. Det har gått 24 minuter sedan patienten hade pulslös elektrisk aktivitet. Och så får man ta bort några minuter sedan systolin börjar. Och så har det gått 22-21 minuter sedan systolin börjar. Vilket är en bekymmersam siffra. Intuberad UA, blek, CS3, ljusdelapapillar, asystolin och allt annat som följer med att vara död. Kommer in till traumarummet. Men återigen jag, om man måste lägga brasklappar hela tiden för att man inte är alliant, då kanske man är alliant jag kanske ska ha ett utvecklingssamtal med mig själv, det är inte menat så det är med hjärtat inte menat så utan det här är en ung människa och det är inte säkert att vi vet att de som jobbade vet att som om det inte kunde ha varit ja, för det kunde det ha varit det är inte säkert att de här 24 minuterna är klarlagda. Så att det är ingenting konstigt att man drar igång här. Det ska man göra, tycker jag. Men som man rekapitulerar tiderna, hur var det? När var utlärningen? När var det? Det är inte så att man får den här rapporten av ambulansen. Pulslöst elektrisk aktivitet 23:30. Så är det ju inte varit. Men det tar ett tag att få reda på det här. Man lägger det bilateralt på en stickskada. Bilateralt är väl bra? Man vet ju inte hur den här kniven har gått, eh, säger jag då. Och nickar man följer algoritmen för det är allas instruktion och det betyder att adrenalin ska ges var fjärde minut men vi är på trauma så att våra kollegor är igång med blod och plasma också det här är ju en blödning, det har alla fattat det ser ganska sjukt ut men det är på inte sätt oredningsbart sett ur en blodgas sätt Opsal 1 börjar den här potentiellt livräddande operationen 76 minuter efter, efter det har hänt 52 minuter på traumarummet innan man börjar operera. Nu börjar det bli jobbigt så här. Va? Man öppnar buken. Det jobbas stenhårt. Och man, man kommer till insikt om att eh, det här går ju inte. Och det är Naturalförloppet är säkert... Det, det, mortaliteten här är närmare 100 procent om man har systeli på olycksplatsen. Så det är inget konstigt. Men vad har vi gjort i 125 minuter? Satsat stenhårt. Det är en okunskap, kanske, eh, på den tiden men också brist på avstämningar och brist på liksom analys av vad är det vi slåss mot, vad är vapnet och, och hjälper det med adrenalin vi, vi, vi har ju otroligt lite data om ens en några på att det hjälper med adrenalin på vanligt hjärtstopp, hjälper det på de här patienterna eh, hjälper hjärtkompressioner det är det viktigaste kanske på, på en ja det är det viktigaste förutom, och det är för att då, på en hjärtstoppspatient, medicinskt hjärtstopp eh, det skulle kunna vara destruktivt här Ja, jag har redan sagt det va? Och det är precis det här vi tittar på. på, våran, på våran, Vad är det formella namnet? Vårdkvalitetsgranskning. Vårdkvalitetsgransk eller dödsgruppen som jag kallar den. När jag skriver det i min almenacka. Dödsgruppen klockan 15. Uh, ja, då vet man. Och det här, då hittar vi såna här grejer. Eller det var vårt första kvalitetsprojekt kan man säga. Och det var ingen ny kunskap. Men, men uh, ja, vi var sena. Men vi fick en väldigt ha uppgift. Och vi, uh, vi fick sen också problem med att vi kom till jobbet. Lisa och jag och andra och fick höra. Att det hade varit... ja. Det har inte varit mycket bråk på det här sjukhuset i, i den här delen av sjukhuset i alla fall. Men att man har fått andra konflikter som att eh, akutsköterskorna tog med sig akutläkaren. Nu är jag där igen. Nu måste jag vara försiktig. därför att det var ju hjärtstopp och akutläkaren som var drillad som han eller hon ska vara på att ta kommandot. Tog föredömligt kommando. Föredömligt innan citationstecken.
1: Medicinare, är
0: medicinare ska vi säga. Just i det där caset eller? Ja. Nej, men ja, så ska vi säga. Invertsmedicinare togs med, tack. För att de är kungar på att leda hjärtstopp, naturligtvis. Och det var alltså en väldigt god omsorg från den akutskördskan. Och den traumaledaren och vi på hade liksom inte sa inte stopp. Det här är ett annat typ av trauma. utan Bra människor jobbade hårt tillsammans. Och det är verkligen det jag menar. Och det, det blev inte så här. Men det blev liksom... Men ska vi inte ge något blod? Men ska vi, jag kommer inte åt att och ingenting blev gjort det blev inte faster för det, allting hoppade och vem var chef egentligen och varför blev det så jo därför att medicinerna har gjort en enorm har sett till att en enorm utveckling och en fantastisk mortalitetssänkning i alla fall på vissa patientgrupper har skett va? och nu tänkte jag bara, bara rabbla några sådana här i Stockholm då då bara det att få till bystander HRR fördubblar överlevnaden. Om man då startar sådana här sms-livräddare. Så dels kan man dubbla överlevnaden och sen kan man öka närvaron av bystander HR med sms-livrädda projektet i Stockholm. har ökat närvaro med ungefär 30% om jag kommer ihåg rätt från en annan New England Journal av, av ungefär samma folk som kom i samma nummer. Så att fantastiska grejer är på gång. Om man har ett bevittnat hjärtstopp i Stavanger för några år sedan då har man ungefär 50 procents överlevnad och här om häromdagen tror jag på 62 procents överlevnad på bevittnat hjärtstopp i Seattle Metro. Det borde väl betyda innerstan i Seattle då. En stad som, som är känd i USA tror jag för, för sin konceptuella arbete med hjärtstopp. Det är inte så att medicinerna Eh, inte ha något att bidra med vad gäller medicin, det, det är ju uppenbart Men bara, bara vi läser algoritmerna bra och sådana här algoritmer är ju svårare att läsa när man ska göra så mycket annat och så här som är ut när jag var ung en algoritm, jag lyckas inte hitta dem jag har en skarp bild av att vi hade på 1900, när jag var Candis typ 86-87 när jag började att vi hade en tablå för VT med puls en för VT utan puls, en för asysteri, en för VF och en för Elektromekanisk dissociation, som det hette på den tiden. Vilket inte var så dumt egentligen. Eh, och så skulle allt det där redas upp. Och, och så har, har man jobbat med det här pedagogiskt, och så har man förenklat det ner till nästan ingenting. va Och jag menar att det finns en liten risk då att det här rädda liv, den här enkelheten rädda liv. Sluta inte komprimera, ligg på hela tiden. Vi vet att vi måste bygga upp ett intratorakaltryck. tryck. Eh, det står liksom starta under pågående kompressioner. Man bör också ladda under pågående saker. Man håller inte på med onödiga pulskontroller. Man minskar downtime för kompressioner. Man måste upprätthålla cirkulationen. Man måste få upp ett tryck i och man måste få en koronarperfektion. Annars startar inte hjärtat. Om det finns något blod va? Det förutsätter ju att inte kärlsystemet är söndertrasat. Eller att blodet har runnit ut på gatan. Eller att det inte kan gå runt för att det är någonting som är i vägen. Och det är inte så att kollegorna på HLR-rådet inte visste det. Utan det finns ju det här är längre ner på affischen. Det finns ju, det finns ju, jag kan ju i och för sig tycka att korrigera reversibla orsaker är en påstående som bör stå här uppe. Det, det måste ju vara med direkt för oss som jobbar med så här. Så fort ni hamnar i en, en situation där det inte är helt klart att det är en koronar medicinskt hjärtshop så måste vi ju tänka på allt annat och det är då vår specialitet accelerera lite grann. Man kan kalla det som engelsmännen qualified CPR eller så. Alltså att vi måste jobba bortom a och vi måste jobba bortom de här algoritmerna. Eller egentligen i samklang med dem. Men man får inte glömma bort det här. Man måste hela tiden analysa varför hjärtat stannat och framförallt vid trauma. Um, som han den här, Scott Weingart sa någon gång då att I refuse, I refuse to work with algorithms designed for dermatologister Och så garvar alla. Men det är, och det är lite raljant. Men det ligger något i det. De är skapade för att man ska ha en professionell domhändertagande av ett hjärtstopp på en hudmottagning. Och atls för att i Finnspång så ska man reda upp en ventilpneumotorax efter ett fall i trappa. Men vi måste kunna så mycket mer. Och inte bara inom trauma. Så Lisa ska gå igenom den kirurgiska attacken här nu då på. För att vi ska återställa koronarperaktionen på ventilpneumotorax, hjärttamponad utblödning eller ett ofri luftväg. Mm. Som... Du backar
1: där till förra bilden.
0: Ja, kan jag göra. Det är, det är
1: precis de där understrykna som du har skrivit. Ja, var de, ja. ja. Det, är det är de fyra. Ja, det är de fyra. De ligger ju där, allihop. Det står ju där.
0: Exakt. Eh, ska vi se vad jag hade att säga mer om dem. Om då är ju din tur. Eh, man har beskrivit det som en liten anekdot som den allra svåraste av de här är det en ut totalt utblödad patient? Och det är där vi har haft mest framgång på senare. Men det är väl för att vi har attackerat den patientgruppen då. Här är det så självklart för oss att luftvägen måste säkras. Eh, med, bevarad, med klockan kvar där och så. Men det här var på 90-talet kan jag säga. Så till min ursäkt. Um, ja, men det är högtid att lämna över till. till, till, till de, under devisen. The only way to heal is with cold steel. Så är det dags för kirurgen. Men
1: <laughs> det funkar ju inte alltid. Så det är ju vad du har sagt redan Nej, att ni, det det. Ja, det med att Blodet kommer ju liksom inte till hjärtat på något sätt va? Så är, Man måste ju ställa en väldigt enkel fråga Varför är det svårare? Antingen så finns det ju inget blod Därför att blodet är någon annanstans Eller så kan blodet inte komma fram För att det är stopp Det vill säga att det är att trycka Eller så har du hjärttamponad Eller så kan hjärtat inte pumpa För det kanske är kemiskt För att du har en skallskada och hypoxi. Det är ju liksom de anledningarna och de orsakerna som stod där Och det är precis de anledningarna som vi jobbar med Och då är det ju så att Det är väldigt bra att man innan Patienten kommer, om man överhuvudtaget Ska ha någon chans att rädda en sån här patient För att vi talar ju nu om det här med nödtorakotomi Och då heter det ju nödtorakotomi För att man ska, eh, man ska Helt enkelt göra en kirurgisk resuscitering Man måste göra någonting för att öka cirkulationen till hjärta och hjärna. Eller hur? Så det är ju liksom den extrema retrocyteringen. Men det finns ju också en typ av, för det, det, de flesta som vi ser är ju trubbigt våld här va? 90% av våra patienter som kommer det är trubbigt våld. Så gör vi nödtorkotomi nödtjug i på de patienterna då är det ju för att vi ska öka cirkulationen här. Jag kommer tillbaka till det. Men sen finns det ju också de som kommer in med penetrerande våld. Det vill säga skottskador eller kniv i thorax. Och då ramlar vi lite över liksom mot det här med damage control för då handlar det om att komma in i torax inte bara för att förbättra cirkulationen utan för att också stoppa blödningen va, i torax. Så att det finns ju liksom två olika andelar till att man gör det här men för oss så är det absolut vanligast det är ju håll. Det är ju så. Tack och lov ska jag säga. Och om man överhuvudtaget ska ha någon chans att rädda någon patient, då handlar det om tiden igen. Vi är väldigt det här va? Men då måste man redan innan patienten kommer bestämma sig för att det här kan vara ett alternativ. Så att när patienten kommer så är alla i rummet helt överens om att är det på det här viset, ja då går vi liksom in till, till operationsvalet direkt. Det är ingen idé att stanna på trammarummet då. Så att man, det är viktigt det här med avstämning, att man diskuterar det i rummet innan. Om man vet att det är en patient som kommer in som till exempel är intuberad då vet vi att patienten är dålig, ibland får man väldigt dålig information. Eller om vi vet att det är pågående HLR. För att är det då... <coughs> på det sättet. Då måste man ju direkt bestämma är det aktuellt att göra en torvokotomi eller inte. Om man bedömer att det inte är det, ja, då ska man ju vara kvar på traumarummet. Och då får man utreda med ultrud och kolla om det hjärtan på något. Man får lägga ett par drän, Se om hjärtat slår överhuvudtaget. Eh, och sen måste man också tänka, lite. vad är traumamekanismen här som jag var inne på? Är det penetrerande våld? Ja, då kanske man måste gå in och operera för att stoppa blödningen. Så alltså, där ökar ju indikationen. Det är ju liksom olika saker. Eh, och sen så måste man också... I utifrån mekanismen tänka vad är ribbligt? Kan det i tagit rädda den här patienten? Jag menar hopp från Västerbron, liksom. Det, där vet vi ju liksom att det, det kanske vi inte kommer klara. Sen vet man väldigt lite om patienten när den kommer igenom dörren och dess fysiologi förstås. Det kan ju vara så, men det finns ju vissa, vissa skademekanismer som, där man måste ändå tänka att det här kommer nog inte funka, va? och klarar som har hoppat från mm, Jag vet, vi har det. Men vi, jag kan säga det att vi har inte klarat väldigt många också som hoppat från hög höjd. Och de dör ju liksom av det här boom, våldet. Ja, det är avslitna kärle, torax, det är, ibland hittar man nästan inga skador förutom tårskador. Det blir någon typ av hjärtstopp eller liksom... Ja, det behöver inte vara upptubb. Det behöver inte ens vara blödning. Ja, Nej. Ibland. Utan, så att det måste bli den här som du visade först med baseballträ i bröstet. Mm.
0: Och även hjärnan inblandad i det, är det ja. fett, Brain, det Just bra? det, det där är ja. ja, brain, brain apnea. Apnea, ja. ja, Så det är Impact nog de... Dom... Ibland ser vi ju du inga skador. Det som föds av cirkulationsstopp också.
1: Mm. Så att man dör så fort som man hinner och inte får några blödningar, tror jag. Någonting sånt är det. Men skademekanismen kan vara viktig. Och vem ska vi då torka och Vem ska gå in till Uppsal? Jo, det, är, alltså vi har vissa sådana här principer. Då kan man säga cirkulationstillstånd över 15 minuter. Eller förlåt, under 15 minuter efter penetrerande våld under 10 minuter vid trubbigt våld i praktiken så kör vi liksom 15 minuter, rakt av. Eh, och sen så finns det ytterligare en indikation det är patienter som liksom bara har jättelågt tryck och det, som är dåliga på trammarummet eller som kommer in med, med cirkulation men är väldigt väldigt dåliga eh, och man inte kan kontrollera det här med vätsket i förslöjlbror
0: alltså, om vi får en så bra rapport av ambulanspersonalen det ser ut så här, att
1: mm. vi då inte ens stannar till på traumasalen är... Absolut, det gör vi hela tiden. Vi stannar aldrig på traumasalen då. Kör in bara. Men, och, och varför är man liksom 10 minuter en del är ju mycket hårdare va, en del av fem minuter trubbigt därför att alltså, dödligheten vid trubbetvåld är väldigt låg. Vad hade vi den genomgången vi hade? Vi hade 99 procent va? 86 procents dödlighet, de här 24 patienterna gick igenom.
0: 10 90
1: ja och det är extremt bra så det måste det är vara bra. Ja, det kommer från 98
0: procent till 90 i västvärlden ja
1: och penetrerande våld där är mycket bättre för det är en helt annan sak därför då kan det vara blödning och alltså det, det, det är, penetrerande våld är mer distinkt trubbigt våld du kan ha massa andra skador mycket sämre överlevnad och varför är man då liksom så himla svajig på de här siffrorna Jo det är ju för att det här vad fasiken är situationstillstånd mm. vad är det vem kan säga att du har ingen cirkulation. Alltså det är kallt, ligger det diker känna på pulsen där inga pulser. Men patienten kanske visst hade en bevarad cirkulation här. Eller hur? Så att det där är svårt va? Du har du en frågan. Med tiden igen, om
0: det som att potenti kommer in och lägger av listar på en katarrummet, eller kraschar där, du är väl öppning där därmar är, till
1: Ja, om patienten kraschar där, då får man öppna på tramarummet. Man vill ju helst undvika det.
0: Ja.
1: Ja, man, mm. men helst det att gå över på så Men kanske man precis där och då, ja, då kan man göra det. Alltså, det här är ju såna då. Då är det inte jätteofta, det här kommer in eller om det någonsin är på andra sjukhus i Stockholm. Men om du skulle göra det, vad är din rekommendation till din här kollega? Alltså, är det så att man ska vara beredd att göra liksom och ett akut, alltså som i Huddinge har vi ju liksom piramil till operation. Ja. Känns det så. ja, och det är svårt va vad har du för chans att rädda patienten sannolikt in igen. det du kan stödja dig på det är den här tiden, om du har över längre tiden det här, då kan du säga att kanske det är inte så bra idé att göra det va eller hur, mm. för det handlar ju om att om du ska kunna göra någonting så måste du göra det nu och du måste be Pierre att nu turbar du och sätter subklavia samtidigt och du kan fundera, annars har vi ingen chans va och kan man inte få det den kombinationen då spelar det ingen roll hur mycket du öppnar tårax. Det är liksom...
0: Men patienten patienter går in med kniv i bröst-hjärt-trakten ja, med åtta minuter eh, pulslös elektrisk aktivitet fram till för åtta minuter eller sex minuter sedan händelsen för 25 minuter sedan på ett universitetssjukhus inte eh, för att fråga huddingen idag eh, då vet vi att det penetrerar vi tårax då är, då är stick i hjärtat den med bäst överlevnad Absolut. det är så jävla lätt att, det är så lätt att fixa så. va? men mekanismer uppenbar och det kan man väl egentligen säga som alltså, skattebetalare vill jag att kirurgerna på Huddinge ska kunna öppna den tåraxen på, på några få minuter det mm. tror jag man borde begära mm. har men, ingenting men det att förlora. är en respekt för kollegor, att kollegorna där idag inte mm. har möjlighet
1: för du tar har du en tamponad det är där du kan rädda mm. patienter. Jag det är då... mer så här: man står på akutrummet och det är inga lampor. Och... Alltså, så ja, men det är, är lampersvängningar. Därifrån, sen genom hela akutrummet. Ja. Det ligger i korridorerna. Och... Alltså, ja, det, ja, det är inga problem. utan Det är mer det där med, med att alltså, <kör> vad det är för skademekanismer. Om det är ett hugg i hjärtat och det är tamponad, mm. då kan du potentiellt rädda en patient. Mm. Och du kommer, då ska man göra det alltså. Men hur ofta är det? Ja, det är inte så ofta. Men absolut, så ska ja, man det? Man kan ju vända på för att sån mark och säga att inte göra det. Ja. Alltså, vad har du förlorat? Trubbigt våld, annars. bara. Mm. bara.
0: Mm. Mm. Så du gör ingenting, då vet det var absolut trubbigt. Men mm. ni att kan Men du
1: behöver väl speciella tåraktskallar eller vända eller det räcker med skalpell? Skalpell och majosax. Och en, man måste ha en sån här hake som man kan veva upp
0: måste
1: man ha. Men det finns på alla akutrum. Jo, 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 det finns. Absolut. Ja, får in igen. ja På ja. en ja. del världen så gör man ju prehospitalat torakotomier också på penetrerande våld. Hur ser du som lite traumasjur på det? enda indikationen som det är prehospitalat, det handlar om det vi pratar om nu. Det handlar om penetrerande våld det handlar om väldigt speciella situationer. Och här har vi haft en pågående diskussion. och Du, du kan få ta den bollen, Pierre. Alltså jag menar, vi säger prehospitala torrekonomier i Sverige. Absolut nej. Så och bara. jag
0: stöttar det för att i min delförening, vår delförening i Sverige som ni är väl välkomna till. Så, så har det funnits mycket offensiva tankar. Och så det är det ju riktigt. Man måste driva sig slags sak att vi i Sverige ska börja med det som London gör. London har ju en traumahelikopter som på 12 miljoner människor. De har liten tränad grupp som har gjort ähm, 83 äh, sådana och klarat 11 eller någonting, om det nu blir 17% ja, det tror vi äh, 17% det låter fantastiskt, varför gör inte vi där? Innan vi skulle få upp 83 sådana så Penetrerande
1: ner. våld, ja. Precis, ja det är bara dem
0: vi, ja, vi ser London som en fantastisk äh, drivbänk, äh, de tar nästa steg, klart betalar det Boa är samma fråga egentligen, mm. vi, är inte, vi har så mycket andra saker vi måste hålla på till exempel mitt perspektiv. Läkarbilen går inte ens dygnet upp. Mm. Vi, vi har noll minuter per, per månad i utbildning. Vi går dit för mannen Börjar fakturera från 07.00 fast vi kommer halv sju. Och så jobbar andra ja, i också. I 14 timmar. Vi finns ingen utbildning, ingenting. Och upphandlingshelvetet har ju förstört. Mm. Vi vill ha en, en landstingsklinik. Tack. Och det har BGR-helikoptern. Så de har andra möjligheter. Så vi hoppas på dem. lite mm. Och de driver det här. Och där finns det spänningar. Men vi, du ser det så. Jag ser det så. Mm. Norsk Kompetenstjänster för centret. De har ett nationellt kompetenscentrum. Det här ska vi tala om Vi måste fokusera på andra grejer.
1: Det är så få fall och de antal man måste utbilda för att man ska kunna göra det. För att man måste kunna hantera komplikationerna. Det finns det så stor risk i det här. Och som jag börjar med att säga, det är den extrema formen av resuscitering eh, vad gäller trubbigt våld. Och sen så är det ju det att lätta på tamponader och penetrerande våld som egentligen det, vi han, det som det handlar om här. Det är de man har räddat. Eh, så att det är nej vi har så mycket annat som kan förbättra patienters överlevnad
0: mot detta ställs ofta frågan vad mm. har du förlorat varför ändå inte göra det ja, det kommer alltid tillbaka den frågan så sen smygs det ju in någon slags blåljusromantik i det här det finns någon slags hero och en oh, ja. fina hemsida och man har gjort det de har inte gjort så många som man tror mm. max på att ta till för familjen. Ja, jo men så det, det är väldigt platsigt och det är fantastiskt det är absolut. Man får sparka alltså perspektiv är helt otroligt så. Mm. Liksom.
1: Jo men det, det alltså det stora farhågan här är ju att att man ju i huvudsak bör reflektera över sådana saker innan man når sjukhus. Det är, jag är mest rädd över att det kommer ta tid. Det kommer ta tid. Ja. Och den tiden är liksom hundra gånger viktigare för patienten.
0: Och din kommentar avgör ju menar, Ska vi satsa på det här med Huddinge? och vi oh. Huddinge inte ens har ett galler på akuten. På akuten? Mm. Och in ska vi komma då och öppna tårax redan. Jag menar, ja, att förstår det. att vi börjar i fel ända då. Det är lite de, okej. Okay. Mm. Ja,
1: ja. Att, men nu ska vi se här. Ja, så vad vi vill veta när de kommer in här nu. Då. Det, vi, vill ju, vi vill ju veta några saker. Vi vill veta om det finns tecken till hjärtaktivitet. Och så vill vi veta om det finns central situation. Det är liksom de sakerna vi vill veta. Det är två saker. Och då frågar vi så här. Hur länge har det här pågått? Ja, då vet de oftast det. Bra, För då är ju patienten uppkopplad då. Finns komplex på EKG? Har ni sett något? Har, liksom, har patienten, sen är det ju så att patienten får adrenalin så kan man ju få lite tillfälliga sådana här. Så att det får man ju också väga in. Va? Men har du funnits komplex? Det är viktigt. Och sen var det någon kodioxidretur när patienten intuberades. För det är ju ett tecken på central cyklusion. Det är i alla fall någonting. Va? Så det är de. Det om man, ja. det. Om
0: man får ett värde. Ja. Men... Alla, alla narkoskörskor och läkare som idag har, har en emma. Om inte den har så vet man det. Och jag upplever att medvetenheten om att man ska titta på det, rapportera det, ökar och är god. Och helst ska det vara kurva också. Det har vi precis fått. En liten liten kurva. Så att man kan i någon mån se progress. Man kan räkna att det gör så. Ja. Mm. Däremot så tror jag att man inte är riktigt lika medveten om att det är viktigt att koppla upp det. faktiskt. För vi vill veta ja. just pulslöst. Det är en enorm skillnad. Om vi tar fallet, för, för att ta Eriks fråga då. Fallet jag drog som var som jobbigt mm. var. Där var det ju säkerställt 22 minuters asystoli. Inte säkert att gruppbetalare kunde säga det. Men om du hade fått det, 22 mm. minuters asystoli. Då hade du inte öppnat denna 20-åring. Eller?
1: Inte om man inte hade några andra tecken. Alltså ingen... ingen Kodioxid, ja, du frågat och då ges
0: det retur. att vad det något på en och så så börjar man få lite divergerande uppgifter mm. och så. Ja,
1: och så var det knivskada. då skulle man ju kunna ta då tar man in patienter på operation. Ja. Om det är otvetydigt för det är ofta otvetydigt. Det är inte liksom alltid 100%. Ja, men det är 10 minuter och sen så visar det sig att det var 22 minuter. Alltså
0: det
1: är, om man ja. inte
0: gör det står i 52 minuter. Mm. Och sen tar vi slutet och håller på i 75 Exakt. minuter. Exakt. Och det hela tiden är en systerlig.
1: För principen är alltid, var så himla aggressiv du kan när du har förutsättningar att göra något. Och, kö och kör på stenort. Och sen slutar du lika snabbt. Precis som med massivtransfusion. Alltså om man gör det här, då kommer du in i på ganska snabbt, inom fem minuter va? Vi har bra tider, men alltså det är inte svårt. Det är bara att man bestämmer sig, gå in där och gör det. Och sen så ger du kanske två, tre påsar blod. Och det räcker för att få en central situation om du håller på orta. Då får du liksom snurr här. Du behöver inte mer än det. Och då måste man ju se dynamiken var. Svarar patienter på den här aggressiva resusciteringen? Ja, nej. Om, in, om du inte har några komplex. Ingenting. Ingen puls. Inget svar. Hjärtat börjar dilatera. Lägg ner. Håll inte på mer än 15-20 minuter. För du har liksom... Man måste för det, det, man ska heller tänka liksom, vi ska ju inte ge 20 påsar blod på en patient som inte kommer överleva man ska absolut inte lappar och en patient som inte svarar på resusciteringen. då är ju patienten död och vi gör ju inte liksom obduktion på operation så att, men det görs inte längre ja, hur gör man då? just, nej men då gör man antrolateral vänstersidig torakotomi, så det är den ska inte göra den där inte sternotomi. Därför att nu måste man lära sig ett sätt. Och då lär vi så här. Och man når nästan hela hjärtat om man gör på det här sättet. Och då eh, skär man från sternum under mamillen. Precis i den bon nivån där man lägger eh, toraxränet. Och så skär man från sternum hela vägen ner till bordet. I en kurvatur ner till mot armhålan. Och sen så går man bara in precis eh, mellan rebenen Och så stoppar du in fingret. Eh, då går man för det Precis som när du gör, eh, lägger drän. Bara för att man inte ska skära i och inte kärlen och sen så gör man ett hål i plebra så klipper man rakt upp och rakt ner och det där tar inte lång tid och ofta blöder det ju ingenting därför att det är därför vi gör det så att, säga. Så att om du börjar blöda och då det, det som börjar blöda först om patienten får cirkulation det är mammaria interna som går ganska nära sternum det ligger liksom här då måste man ligera den. Men tyvärr så är det sällan man behöver göra det eftersom det är många som man inte, de flesta klarar sig inte. Så, målet är då som jag sagt redan stoppa blödning om det är penetrerande våld. Och sen är det att komprimera orta, öppna hjärtsäcken, för tamponad och göra hjärtkompressioner. Och då är det där med inre versus yttre hjärtkompressioner. Då kan man göra inre hjärtkompressioner och det är mer effektivt än yttre. Så. Men det, är det stora anledningen är om patienten kommer att överleva, då kommer hjärtat igång när blodet kommer. När, alltså när volymen kommer, så kommer hjärtat igång.
0: Men då är det de första hjärtkompressioner som görs sen du sa in på För patienten måste flyttas över.
1: Absolut, sluta komprimera. Men du kan inte våga
0: sluta komprimera för att ja. komma dit.
1: Absolut, det går inte att göra någonting. Man får flytta över till o och sluta komprimera. För då, det går ju inte att sätta nålar eller tuba Eller någonting, tuba, det är de ju oftast ibland
0: Och inte det går, alltid. Det går kanske. I och ja men det är ju lite liksom
1: det går ju, ja.
0: Nej, men Är det utblödning så är det sannolikt skadligt Att göra ytterligare kompressioner För att om det är bara någon liten situation ja. var, Så kommer den inte tillbaka till tåren Som vi lägger på ett högt intratoreakalt tryck Och så. Och hur ska vi nu vända den här framgångssagan Med att komprimera Sluta, att komprimera, komprimera sluta, Till sluta komprimera Jo, det är för att där Därmed är traumagängen och säga att här är undantaget nu vill jag att vi slutar komprimera nu ska vi ha mm. hjärta, bilaterala och eller mm. vad vi ska göra om vi jobbar eller sluta mm. komprimera jag ska öppna busskorgen mm. sen ska vi komprimera igen mm.
1: och så, det är ju liksom så med allt va, det är precis som vi pratade om hemshelikoptern, de gör saker under väldigt kontrollerade former de följer upp alla sina patienter och allt de gör och tar reda på är det här bra eller dåligt, de har, vem var det jag pratade med de hade på onsdagar hade de, de har ju protokoll för allting va och sen så en dag i veckan så fick, samlades alla läkarna Och om man hade inte följt protokollet Då var man tvungen att säga I violated the protocol mm. Och så fick man förklara varför va? Och då menar jag att vi har det här protokollet Så här gör vi eh, Och vi kan, vi kan försvara att vi gör så här För vi följer upp alla döda här Och vi ser till att alla gör rätt Och vi vet att det är ingen som Gör torkotomi längre på patienter Som kommer in som är döda som hände förut. Och vi vet att det komprimeras inte. Utan det är vi som leder det här. Men det kan man bara göra om man har en kontrollerad miljö. Det vill säga att man följer upp allt man gör. Så det inte blir liksom cowboy 20 IVA. Och det är inte det. Sen kanske man tiderna kan man välja fem minuter dit. Fem minuter dit. Men huvudsakligen har man ett protokoll. Så följer man det. Och så får man se utfallet. Va? Det är det viktigaste.
0: Ja. ja det är vi. vi. Ska vi se, ska vara inna med fallet då? Jag har någon minut innan vi drar fram. Jag, kommentar. jag det som är bra med här, ja, är det här är enkelheten. Det ja, som du säger, för att det här är ju en svåra situation. Ja. Och det kan bli väldigt många konstiga tankar som går igång och, och den här tydliga enkelheten är, det liksom, det är ju
1: halva framgången. Kanske mer, Men kirurgi är ju inte svårt. Man... Algoritmen
0: blir otorglätt. Liksom. Mm. Och det är ju som den otroligt förenklade hjärtstoppsalgoritmen i stort oh. då, som inte ska förnyas så, utan som räddar liv i sin enkelhet. Erik? Jag tycker det är jättehärligt att ni tycker att det är <laughs> Jag känner ändå att jag är lite osäker på när jag ska fortsätta på för att vi ska gå in på också 1. Omedelbunds för att även om vi önskar att alla är väl erfarna så händer det att mellan tjugoforen är supererfara och när ett trauma kommer in hos oss så är vi väl vana vid att handlägga den här patienten in på traumasalen och där tänker jag eftersom tiden är viktig så eh, känns det som att det finns en risk för att ändå drar lite tid där och då är frågan hur mycket förlorar vi på att, att liksom eh, fälla vad man det eller fria, du säger gå in på Opsal 1 eh, ofta än vad, vad vi kanske gör egentligen, innan vi har samlat ihop informationen för informationen är ofta bristfällig. Alltså, nej,
1: men, men alltså vi ska inte gå in på Opsal om vi inte behöver det, för på Opsal har vi ingen blumröken, så att vi måste vara på Tramansal när vi ska vara på så att det, det och det är Tramoledan som ska veta det här, vi har mellanskott och de vet det här eh, och det, det fungerar faktiskt bra. Mm. Jag har bara okay. För att jag menar, det är ju så att innan om man kör checklistan mm. innan patienten kommer in, vi har en rapport som säger pågående pågåd är ja, Då säger man så här: Okej, okay, om det nu är så att patienten har pågående pågånar mindre än 15 minuter och kommer in här, då kommer vi gå in på så lätt. Mm. Om det är längre, eh, så stannar vi kvar här och man ser kanske, för det finns ju en kontraindikation till att göra nörpropet. Det är en gammal patient. Och gammal, hur ser man det då? Ja, man lägger på tio år man om man inte har någon situation. Då, men 65 år i princip. Då. Så mm. jag menar, man, man ser ju äldre ut än vad man är. Men, men gamla människor med svåra skador, nej. Då stannar man på ett halvt fall. Så att, ja, man, man pratar med varandra innan. Ja. I,
0: kan, du, kan du inte säga i, 75? <laughs>
1: Det kriper närmare här. Ja. 65 är
0: Jonathan. Nej, inte Jonathan, förlåt. Vilka <sl> personer <Yaryl> är det som är med här? Vilka kategorier av läkare är det? Det är en traumaledare som är kirurgisk. Och en anestesiolog minst, men mer. då? CNSD eller specialister. Alltid specialister. Så Erik kommer ha sällskap av mig så att säga. Ända tills den dagen jag står med något annat då. Där har vi två narkosläkare, en kirurg, en ortoped, CNS eller specialist. Röntgenläkare, samma sak. Eh, två narkossköterskor, eller fler om vi kan. Från akuten kommer en sköterska och en undersköterska. Sen är det en röntgensjuksköterska och hennes assistenter eller undersköterskor, en, två. Och vad har jag glömt? Opsys, det är det viktigaste. Och opuskan. det är rätt många alltså. Vem är det som gör alltså för att... Är det traumaledaren som också gör mm. den Primary Service Vem sköter det? det ja. vi,
1: på, på nätterna så är det så att vi är både undersökande kirurg och traumledare. På, dag på dagarna så har vi en SD och en, och sen så är det någon senior som är traumledare. Det är en tillurg med som ja. gör ja. och det Och det finns fördelar och nackdelar med det jag vet att många vill jobba med två stycken, och det är bra. Eh, för att man har bättre översikt. Absolut. Men ibland finns det också fördelar att jobba med nära patienter, jag. Det vill jag hävda.
0: Absolut, jag ska hugga där lite bara, men det är egentligen fel för det är frågorna som... Jag har kortat lite här nu. Vi kommer från det här, patients who require CPR are at the scene, they die. Glöm det. Futility, det är ingen idé. Och det finns idag tunga, gamla traumakyrugor som fortfarande driver det, i USA till och med. Men det går upp ner. Just ja. så är det
1: en del är trubbigt vård aldrig...
0: Och det, det viktiga är att på den tiden var det så att man var inte så framåt med CPR. Men nu vet vi, instruktionen för att se vad är det? Det är livlös, responslös patient. Du ska inte ens leta efter pulsar om du är i allmänhet. Va? Man startar HLR på livlösa patienter. Där finns patienter med cirkulation. Det är asystoli i så fall. Om vi skulle byta det här med asystolic trauma patients. är det håller jag med. Så här ser det ut i London att de har 7,5%. I det här materialet så har de snygga till, det höll jag på att säga med att ha med lite hängning och lite drunkning grejer. som ofta tyvärr, det går dåligt i längden men de går ofta att få igång och så, så att, tittar man på ett 7,5 är någon slags riktvärde då då, på ett ställe där de ju verkligen har resurser vi tittade på 76 70 patienter där då och 7 eh, patienter levde efter de har fått HLR på prehospitalt efter trauma, är det här då eh. det var ju bara
1: truffigt
0: Ja, ah, det råkade vara det. Ah. Mm. Eh, Rent trauma, det är lustigt va? Så det är en märkligt hög siffra på trubbet val. Ah. Men detta är ändå en sann siffra. Det är inte forskning, det är mer exakta våra data bara. Hur låg det siffra? det samma? och halv. Fast den var... de skarp där? Ja, får vi titta.
1: Du kan ju också säga att... Att om du tittar på det, det var ju nödtorkotomierna de var ju ute döda när de kommer in Nej,
0: vi tittar på dem vi, de, vi gick på operation precis. exakt, ja. jag menar du får
1: göra cirkulation
0: och få nödtorkotomi hur mm. som helst så, så, så tycker vi att vi verkar ligga fram och eh, ett påstående som görs av de här människorna då är att standard är utan att leta efter patologin, det är liksom inte synd att, som det här första synd att man inte tänkte på att det kunde ha varit, utan det är helt oacceptabelt, det är inte standard of care längre, men vi måste kunna de här sakerna och det måste finnas ett galler i huddingen naturligtvis och det är ingen spejsad eh, grej utan precis en gång per år eller någonting kommer in en ungdom där som dumpas utanför era sjukhus och Södertälje har varit med om det flera gånger ni får starta och sen Falkenar och till Nyköping en gång, vi kan köra ner kirurgerna till er och sådär va släkarna är ingen som har bett att åka någonstans. Eh, den här läser man med intresse. Det här är ju ett fantastiskt bra kapitel. Det här kommer ju i september. Och det var bra redan innan. Nu är det ännu bättre. Och där finns det för den som vill. Nu, nu har vi sex minuter på fallet. Du och jag. Det här fallet är sånt här ett sånt där skrytfall då. då. Det, men det är extremt. Men det, är, det belyser ju i principen. Eh, ja, exakt. Eh, en polsk gästarbetare står och lastar av. Ser någonting, så här, sina grönsakslådor eller vad det var eller trädgårdslådor så. Det här är hans bil och det här är hans lådor. Eh, ja, skitsamma. Det kommer en bil som inte borde komma. Den borde åka där ute. Så han, han kastar sig undan och blir träffad av en personbil. Bokstavligt talat på låret. Mellan sin egen bil och en bil. Han så här. Det hänger han så. Och det är en jäkla smäll helt enkelt. Det tar sex minuter för ambulansen att komma. Och sen tar det ytterligare minuter. Ni tittar här. Vi har, vi, det, det blöder uppenbarligen. De tar loss patienten. Det har gått tio minuter- de har fått loss patienten i brandkåren ryckt loss bilen- så de kommer åt. Och då är patienten uppenbart blödande från det här avslitna benet- som ni kommer få se. GCS3, ingen andning, intuberas utan farmaka. Det har kallats en dödsmarkör lite- men det måste det inte vara om det inte är skallskada. Då är det illa, men det är inte skallskada här. Snabbsvalt puls tycker de sig känna. De ger inget acetat, de sätter ingen torniqué- och det beror på att de inte fick dit den helt enkelt. För det såg ut som det såg ut. Här fick vi rätt så lång tid på skadeplats men de fick ju vänta 5-6 minuter också. Eh, och siffrorna är inom parentes är Stockholms genomsnittsliga som det var tidigare. Även om man jobbar på så tar det stora delar av en timme. Här flyger man och nu börjar det viktiga fallet. Patienten blir pulslös och nt sjunker och blir lågt. Jag har inga siffror i luften ovanför eh, vår landningsplats och det får vi en sån här rakeluppdatering så det får Lisa höra och vi som står på rummet 11:54 av 54 vet vi att hål på påbörjas och då ska de ta sig den där vägen ner där genom Siva och genom korridoren och då har vi, hela gänget står här och där är checklistan och du har gått igenom den och sagt att du ska fråga efter livstecken och sen kommer vi slutet.
1: Ja, precis. Vi hade ju förutsättningar klar då, så vi visste ju det. Och sen är det här ett exempel på, vad är hjärtstopp? Vad är pulslöshet? Är det död? Eller? Mm. men det är väl inte det? Ja, det, är det är ju det. liksom en glidande övergång från död till död och död, va? Mm. Eller hur? Mm. Och man, om man kommer i det åt, åt dödhållet, då kan man redan hålla.
0: Så här är det alltså. Fyra minuter sedan. Eh, Håll lära på till fyra minuter. Och då blir det omedelbart operationsbeslut och då blir det nödtorakotomi som jag skrev rätt här då som påbörjas 11.59 typ bara någon minut senare för det här gick det undan. Här hade vi trimmat hela teamet, det var mitt nu vi var i den här utbildningsfasen också. Så du öppnar och eh, berättar att det inte är hjärtkamponad och ingen blödning i thorax och att hjärtat rör sig. Jag kommer ihåg det här för jag stod vid subklavia och satte CVK. Varför jag nu gjorde det? Ja. Sa lätt. lätt, ja. Nej, äh, det var rätt ändå lyfter över. Prehospitala hjälper oss med handräkning och nålar och, och grejer och så. Patienten är ju tubad. Annars hade vi bara fått tubad. Det hade inte fått hindra kirurgi. Nu får vi ta det snabbt här. Jag kommer ihåg att du sa att det finns en viss men att aorta är ganska tunn och lanke och då är det vad du gör här ute efter manuell kompression av aorta helt enkelt.
1: Kompression av aorta öppnar perikardiet och man ser hjärtat. Det är blod det är det som man Ja, just det. Det är nästa sida. Och
0: sen så sätts den en tamponad på den här benstumpen då som inte var vacker. Där är, här har jag glömt att sätta en svart, men jag tror ni klarar det. Eh, där är huvudet. Så så det ut, va? Den blödningen är ju inte ett bekymmer längre nu. Nu, sätter, nu var det Anders och jag som jobbar så jag satte en CVK i höger subklavia. Och Anders i femoralis. Så det, vi hade liksom lite flyt där då. Eh, och då tänker ni att... Eh, CVK har vi ingen plats vid trauma det står jag till dess att det på assöjslag säger att korta grova nålar jag har två PVK är rätt i alla andra sammanhang tills du inte kan få in dem längre ska man inte borra då, jo det är en viktig utveckling men att borra en sån här patient är i sig en markör för att du kommer behöva so much more så därför så, att, så rekommenderar vi att försöka kunna, hur lätt är det där för er då att få träna på suklavia CVK med secalon låntid där man kan komma in även på utblöda patienter för att det finns liksom en Fibrösa band som håller uppe den. Så om man lyckas göra det ändå. Och har förmånen att få jobba med det. Då tycker jag att man ska ha en tom spruta på en säkerlåmte. Och så fort man får träff i blodkärlet. Innan man försöker skjuta in den och sumpa den. För det händer ju. Så tar man blodproverna där. Då fyller man upp sin spruta och ger till Sen har vi Ja, vi har inte ge tolv så Men vi hade tillgång till de där grejerna. Och allt det där som Anders ska prata om. Ultrahutsläkaren följde mig in och sa. Det är hjärtat slår slå lite grann. Jag vet så. Lisa som redan hade berättat det för oss och han kunde bekräfta ultrahusmässigt vad du sa där det kom in en artärnål och så, såg du att det går lite fort Rosk 13 minuter från 11.54 efter tre ekons och då satsar vi bara på röda faktiskt, nu tycker jag inte det är ett till ett som gäller utan nu är det syrebärare som gäller tre ekons in och du börjar kvittera att det fanns en puls i orta och fast gjorde det som ifall du skulle behöva öppna buken eller inte och det, gjorde du inte. Och det här uppfyller knappt kriterierna för massiv transfusion men däremot så uppfyller kriterierna ganska bra för timely surgery eh, det är klart det är en solskenshistoria och det, man skulle kunna ställa frågan är det inte jävligt aggressivt att öppna tårax på ett ben hade det inte räckt med att sätta en tonike och räka in blod ja, det vet, vet vi ju inte. inte men vi vet som tar typ 10 minuter 15
1: minuter man måste kontrolleras med röntgen som vi inte har
0: Patienten är 100 människa. Han har problem. Han är nere i Sahlgrenska någonstans på remiss för att få en titanimplantat. Eh, vi, har, ja, vi har redan den här tror jag. Vi har fem minuter till uppstart. Här var det två minuter knappt. Eh, och vi har den här överlevnaden på de vi faktiskt opererar. Eh, Vad står det egentligen? 9%? Ja det är runt 10 då. Men då har vi redan gjort selekterat dem till de vi tycker att vi har anledning att operera. Ja, så man behöver bra logistik. Om man behöver tillgång till op. Och man behöver opsystrar och hela personalen. Och så behöver man salen. Här är det lätt för oss att stå och säga. Ja men man ska ha en sal som står redo med alla de här grejerna. Det har vi inte. Jo, men det är ju, landet är ju nedsållat av salar som bara står och väntar. De är ju redan där. Det är bara att trycka på knappen. Vad är det för salar? Och alla sjukhus som har obstetrik har det. Det är inte sant Göran då än. Men snart har ni det också hoppas jag. Det är bara att samlokalisera de här sakerna förstås. Opetan är ju vår omedelbart snittsal också. Det är bara att lägga dit några galler till. Det är lätt att säga så. Men, men, men det är klart att lösningen finns inom. Det är ju självklart. Det bara trycks. Och det är inga kirurger inblandade. En barnmorskan bara trycker. Så bara går vi dit och bara gör det. Det är klart att traumatologin kan ta efter det. Det behövs inga ECMO. Och det behövs inga hjärt- Det behövs inga torak -kirurg. Sen kanske du får ta hjälp. Sankt Jörans, kirurgen, kanske står med hålet på och försöker stapla det där och, och då får väl torakkirurg eller någon av er åka ner och hjälpa till. Det är ju inte det att vi inte att man måste klara allt själv här, men man måste börja. Där är tiden ute. Jag eh, byter bild helt enkelt.